0: Hola, soy Georgina Hudson de georginahudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es cómo podemos soltar nuestras tendencias perfeccionistas y te voy a contar algo muy pero muy personal hacia el final del podcast. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web en georginahudson.net o mi cuenta de Instagram, georginahudson.coach. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? El tema de esta semana está inspirado en mi propia experiencia y en una decisión que he tenido que tomar con respecto al podcast semanal. Quédate conmigo, por favor, hasta el final, porque ahí te contaré a qué conclusión he llegado. Y si eres nuevo o nueva en el podcast, te cuento que hace más de dos años, dos años largos ya, empezaba a escribir blogs semanales con suscripción. Eh, unos meses después, me lo acuerdo como si fuera hoy, mi marido me regaló un micrófono, yo pataleé porque no quería que me regale el micrófono porque la intención de él era que me animase a pasar al formato podcast. Ha sido para mí toda una aventura salir de mi cascarón de intelectualoide para compartir mi conocimiento y mi experiencia eh, contigo y sobre todo ponerle el cuerpo al podcast con mi voz. Eh, lo más reconfortante, tengo que admitir, ha sido ver cómo cada semana se han ido sumando más y más suscriptores y también seguidores en las otras plataformas como Apple Podcasts y Spotify. Y sinceramente, quiero contarte que el trabajo detrás de la producción del contenido es como mínimo minucioso, eh, más que minucioso. <risa> Empiezo con una idea, tomo notas desde mi saber, desde el conocimiento previo y también desde mi experiencia y luego hago una investigación muy cabal de cada tema para poder enriquecer el material que te llega a ti y también para mantenerme yo lo más objetiva posible. Esto va a quedar plasmado en una versión pre-podcast y luego se graba. El podcast se edita el audio y un montón de otras cosas más que tienen que ver con la edición del audio y de la web y de la suscripción, que es un tema que yo delego porque no tengo ni idea, pero todo esto hace posible que el podcast te llegue a ti cada semana. Y como siempre te cuento, yo soy una perfeccionista en recuperación y, y creo que ya estoy casi curada, pero a veces... Esta tendencia hace su aparición y el podcast no queda exento de esto. ¿Cómo se traduce en lo práctico lo que te estoy compartiendo? Cuando se activa el perfeccionismo en mí, mis notas, por ejemplo, son eternas, porque quiero que el podcast incluya la máxima información posible. Me tomo muchas más horas de lo normal investigando. Y cuando finalmente tengo una versión que me gusta, me dedico excesivas horas a escribirla para darme cuenta que al final me ha quedado demasiado largo, demasiado sesudo o detallado este blog para los que prefieren leer o podcast para los que prefieren escucharme. Y te aseguro que no es fácil trabajar tantas horas y días para luego tener que sacar de cuajo y de raíz oraciones enteras, ideas que me encantan pero que tengo que descartar en pos de dejar las principales. Sin embargo, esta perfeccionista en recuperación ha aprendido a respirar hondo, me pongo las manos en el corazón, me pongo una música que me calme, por suerte tenemos un montón de material gratuito en YouTube, de música hermosa, y así vuelvo a empezar si es necesario. Es muy doloroso cuando uno tiene que volver a empezar, pero bueno, al menos me pongo en contacto con eso, ¿no? con eso, esa frustración y vuelvo a empezar muchas veces, porque es más difícil eh, emparchar o arreglar algo que, que finalmente termina siendo demasiado eterno que empezar de ser otra vez. Y también hay algo más importante. Yo cuando me pongo en contacto con mi cuerpo, con mis sentimientos, me doy cuenta que no se trata de ofrecer algo catedrático ni aburrido, sino de ofrecer algo más ligero que pueda agregarte valor. Entonces es ahí cuando mi yo perfeccionista cede frente a la mirada más compasiva de mi yo más madura. La perfeccionista, por supuesto, protesta, refunfuña, pero la adulta en mí la sosiega validando todo lo que se ha estado dedicando pero recordándole que este espacio te tiene que llegar a ti y no a los altísimos estándares que la, la perfeccionista se ha autoimpuesto y que sinceramente son estándares que están por fuera de la realidad. ¿Mm? Así que esto es, esto es lo primero que quiero contarte. También quiero aclarar que las semanas con un proceso de escritura denso a raíz del perfeccionismo como lo que te he estado contando hasta ahora son cada vez las menos de verdad lo digo, la mayor parte del tiempo estoy súper relajada feliz eh, puede ser que hagamos un trabajo interesante con un cliente o que yo observe algo en mi propia vida entonces empiezo a tomar apuntes, luego leo algo más sobre ese tema, en general leo mucho eh, eh, antes de escribir y en un día o dos, voilà el podcast queda listo. No es un proceso rápido, pero cuando la perfeccionista no se activa es un proceso más relajado. Entonces la clave en mí es estar en calma, es estar presente y es estar conectada con mi cuerpo. Esto es fundamental, porque si me quedo en el plano mental nada más, hay una ruptura tan grande con mi corazón y mi espíritu que todo me parece poco, y soy una criticona de lo que escribo insoportable. Y de verdad que es solo la necesidad de sacar el podcast una vez a la semana la que me empuja a espabilar y a salpimentar el proceso con practicidad. Pero no es fácil. Te voy a compartir algunas de las características de las tendencias perfeccionistas que tengo yo y, 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 y otras personas, pero yo no tengo todas las características que te voy a eh, contar aquí. Pero... Algunas sí, ya te digo, lo importante es hacerse consciente de esto y poder actuar para decir, bueno, ok, me está pasando esto y sin ningún drama intentar hacer, tomar una acción que nos saque del pantano. ¿no? Entonces lo primero es tener estándares de calidad que se alejen de la realidad. Aquí levanto la mano, esta es una de mis tendencias cuando se activa la perfeccionista en mí y yo siempre insisto en esto. En una escala del 1 al 10, una persona ambiciosa puede apuntarle al 10 ahora el perfeccionista lo que va a hacer es intentar llegar al 15 o al 20 nada le va a parecer suficiente y bien o muy bien o, o excelente pero es una pena porque el 15 o el 20 no existe y el perfeccionista se ha gastado luchando para llegar a un lugar irreal eso es terrible porque uno se queda súper cansado Número dos, miedo a la equivocación. Aquí también tengo que levantar la mano. ¿Mm? Y también me voy a detener en la palabra miedo. El perfeccionista teme no hacer las cosas bien. Teme no pasar el examen que se ha autoimpuesto porque a nadie le importa que haga las cosas como él o ella cree que tiene que ser. Y también teme la desaprobación del mundo exterior. Entonces también hay una mirada puesta en el afuera en vez de en el interior. Y en consecuencia... El perfeccionista no tolera los errores y sin embargo es justamente con las caídas que tenemos la oportunidad para aprender. Entonces a recordar eso. Número 3. Tener un crítico interno despiadado. Aquí también levanta la mano esta perfeccionista recuperada y con esto me refiero a esa voz interior que nos machaca y nos dice que somos un fracaso, que no somos lo suficiente, que no se nos dan bien esto o aquello, entre tantas otras muchísimas cosas. Y lo malo es que esta voz es terrible y puede descorazonarnos y puede paralizarnos y, y, y dejarnos en un lugar de no acción. Número 4. Resistencia al cambio. Muchas veces la sola idea de empujar más allá de lo conocido y arriesgarnos a no hacer las cosas, y aquí abro comillas perfectas, nos asusta tanto que preferimos el calorcito de lo familiar. En vez de lanzarnos al proceso creativo, lo dejamos para cuando llegue el momento, entre comillas, perfecto. Como ya he dicho, el momento perfecto no existe. Lo importante es animarse, dar lo mejor de uno, soltar y confiar. Yo en Instagram creo que fue la, la semana, sí, el lunes pasado creo que puse algo que decía empieza antes de sentirte preparada o preparado porque... Si tienes una tendencia perfeccionista, siempre te va a parecer que te falta un poquito más para estar lista o listo para lanzarte. Y número 5. Esto no, no me toca, pero sí, mucha, muchos perfeccionistas se victimizan o se ofenden frente a las críticas constructivas. El perfeccionismo trae aparejado muchísimo estrés. Es como tener el puño de la mano súper apretado, así se pone nuestro cerebro. Por lo tanto, es probable que alguien con las mejores buenas intenciones te diga algo sobre tu trabajo y tú te sientas dolido o dolida y juegues inconscientemente el papel de víctima. Algo así como, ¿cómo me puede estar diciendo esto con todo lo que me sacrifico? Entonces, si te sientes reflejada o reflejado con algunas de estas observaciones, intenta tratarte con autocompasión, con amabilidad y empieza a hablarte con la misma dulzura que lo haría alguien sabio y lleno de amor por ti. Intenta ser más flexible y tolerante contigo y verás cómo poco a poco irás revirtiendo tus tendencias perfeccionistas. Te lo dice alguien que... Ya las tiene casi revertidas, aunque de vez en cuando, como te digo, tengo ahí mis caídas como todo ser humano. Y ahora te hago este anuncio tan importante y que fue tan difícil eh, eh, tomar esta decisión para mí. He decidido que el podcast salga dos veces al mes. Eh, sinceramente me ha costado mucho como te dije tomar esta decisión pero he escuchado a Mello más lúcida y he llegado a la conclusión que voy a ayudarte mucho mejor encontrándonos cada 15 días me encantaría seguir haciendo el podcast semanal pero aunque tal vez no lo sepas esto no es lo único que hago tengo mi trabajo con clientes semanales tengo las clases que doy en la universidad tengo mi voluntariado en una ONG y tengo la redacción de mi columna para Psicología y Mente, la revista donde muchas veces te comparto los links y todo lo que escribí. Y sinceramente necesito recuperar mi tiempo durante los fines de semana porque me encuentro los fines de semana encerrada escribiendo, grabando podcasts, buscando fotos y haciendo todo lo que, lo que implica el podcast. Quiero poder escribir sin la presión de tener una entrega semanal. Quiero enfocarme en el, en el proceso creativo y no en el objetivo final de hacer el podcast para que te llegue cada semana. Me encantaría como te digo que fuera mi única ocupación, pero no lo es porque necesito hacer el resto de las cosas. Y además también he reflexionado que tú también disfrutarás poder integrar el contenido del podcast con más tiempo entre entrega y entrega espero que mi experiencia te ayude a darte permiso a ser más humana y humano gracias por estar, gracias por ayudarme a crecer, me estoy poniendo las manos en el pecho y hasta se me están llenando los ojos de lágrimas porque para mí el podcast semanal ha sido siempre como un bebé pero ya mis fuerzas eh, físicas mentales y, y todo no, no puedo, no puedo con todo estoy con muchas cosas, así que gracias por empujarme a reflexionar y gracias por ayudarme a cuidarme a a cuidar mi bienestar y a cuidar el tuyo. Nos seguimos encontrando cada 15 días con tu hermosa y activa escucha y mi dedicación más completa a que este material siga siendo de calidad para ti. Te mando un fuerte abrazo.